0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年4月十号礼拜一早上8点30分，大家好，我是邱廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。我们看到，在最近近期啊，因为礼拜五我们股市没有开盘，但这一波从三月份以来，经历过这么多的利空，经历过这么多的联总会的紧缩政策，又伴随着银行部分性的系统性危机，但到目前为止，没有股市不管是股市、债市、商品资产或者各项资产，目前多数都是以收涨居多。那我们到底要如何来判断当前的方向？毕竟啊，现在要从各大资产推论出一个统一的信号是非常难的。加上最近美国十年期公债直利率和三个月期的倒挂情形是越。越加越严重，市场感觉就是朝衰退的方向走。但是在这段时间，不管是风险资产还是避险资产，却似乎全部都在向上。那要如何来观察呢？毕竟我们从标普白指数月涨幅来看，也是过去几个月以来表现幅度来得最为靓丽的、哦。从三月份来看，至少是如此。我们如果观察，不管是标普白指数，还是市场的呃投资等级债，或者光是美国公债，甚至是黄金高收益债，在整个三月份是全数收涨的情况。当然，股票部位是表现最为强烈的、哦。那你如果说股市涨在债或者光是美国公债甚至是黄金高收益债在整个三月份是全数收涨的情况当然股票部位是表现最为强烈的那你如果说股市涨债市 跌， 或者说债市 涨， 股市 跌， 你还看得出市场是否有在反映即将到来的衰退而进行的避 险？ 现在避险资产也在涨。风险资产也在涨，那是怎么回事呢？我们回顾从今年以来的各大资产绩效，欧洲股市涨幅大概 11.1 percent， 黄金价格涨幅有1成1哦。那如果是欧亚股市涨幅有 9.1 percent， 全球股市涨幅有 7.6 percent， 日本股市涨幅 7.2 美国股市涨幅有7个 percent。就连你是64股债投资者，今年以来的报酬也有 6.2 percent。那其他的啊，不管是美国公债，还是亚洲剔除掉日本之后的整体市场指数或者新兴市场指。数。数投资等级债、新市场债务等等，除了大中资产目前在今年以来还是一个下跌段之外，几乎全数资产都是属于收涨的状态。而且大中资产最近由于原油价格的走高，感觉弹幅或者新一波的短期拉抬又开启了。所以到现在为止，我们看到股债在整个二二年是同步双杀的，但是在整个二三年却似乎是同步收高。那市场上的避险情绪到底有没有发酵？这个就值得观察了。我们这。至少可以了解到，如果说股债都在涨，那大家更偏好去持有什么样的资产呢？如果从短期资金的流向，我们待会会追踪哦。虽然美国股市最近还保持在高位，可是中小型股其实已经摔成一片了，大部分都是针对全职股的拉抬，反而是针对债市的抄底行为，至少是整体投资市场的共识。那为什么这个时间点市场流入到债券资金的？规模相对于股票资金的规模高呢，并不是因为完全的看坏接下来即将到来的经济衰退哦，大家都认为这是顶多就是轻度经济衰退而已。更大的原因在于，因为债券市场目前当前的机器。比股票市场从中长期积极比较来看低太多了嘛？那业利率水平的高位，如果我们以从成熟市场的股市的、呃、股息收利率啊、呃、殖利率来做观察，会发现目前如果我们以呃标普五百指数当中啊表现相对比较、呃、成熟的这些市场的股息平均大概已经三点五帕了。那过去其实。长一段时间是在 3.5 趴以下，那现在美国的公司在最差的收益率都在 5.8% 左右，所以你购买美国随便一家优良的公司的债权，你拿到的配息都比成熟市场的股息折利率多了，接近是两倍以上。那当然了，股票市场它不只于。不止给予你这个直利率的报酬，它还给予你股价的增值。但是从当前的水位来看，你就可以理解到为什么市场上目前倾向将资金流入到债券市场，而并非股票市场，因为短期内债券市场是有显著推高的迹象在。所以不管如何啦，我们可以观察到，今年真的是比特币、黄金、美国科技股、美国国债、投资等级债、可转债、高收益债、特别股全部都在涨。那这种表现就值得大家来多做一些留意。那感觉。很明显了啊，就是说近期涨的股市是涨的有点虚的啊，因为大部分的股票都没涨，就拉那几只全指股，所以看起来是一片的反龙。所以这个时候我们就要回过头来看，那到底避险的流向有没有在增加呢？债券是肯定有的啊，债券自从美国十年期公债殖利率啊，当时接近到4趴以后，整体市场的这种避险单其实就很快进来的。不过我们过去也跟投资朋友聊过，其实黄金在近期的涨势算是十分亮丽的。我们以过去表现来做观察，黄金在最近价格终于又再次突破了两千美元的大关那其实过去一段时间曾经在呃两个月以前呢，二月三月份呢，走入一个相对比较疲惫的趋势，现在又重新的进行拉抬，黄金过去我们跟投资朋友提过它跟三大方向产生高度的联动。第一大方向是呃联总会的政策利率，也就是联总会政策利率如果实质利率如果转为呃正值的话，对于黄金价格的相对的承压效果就会来得特别显著。那这个时候黄金的绝对低点就有可能出现。那相反呢，如果未来通膨在一起，实质利率转为负值，也就是市场开始反映即将到来的降息预期。或者我们讲的反映这种经济衰退的避险预期的时候，黄金价格就容易水涨船高。我们可以观察到，在过去几次现货黄金在各大呃衰退期或者恐慌期所产生的变化，你会发现黄金的避险效果普遍来讲是不错的啊。如果我们以九一一事件来看啊，当时黄金现货价格、啊、短期内飙涨了五个 percent， 标普则是紧急下跌嘛。好，那如果是属于像是新冠疫情或者全球2007年啊金融海啸。九零年的海湾战争，黄金在短期内它是有它的避险效果存在的，而中期内啊，它会反映联总会的政策利率啊，所以如果黄金现在在高速的上涨，其实你可以看得出来，投资人正在进行大幅度的避险，这个避险是避什么呢？避联总会的升级政策可能会突然停止啊，要不然。那它没有突然停止，黄金干嘛大涨呢？你就是预估这个利率政策即将反转嘛？哦，所以有可能是市场即将反映一到两个季度以后的联储会的降息循环。好，但是呢，到底会不会降息，这件事情很难说啦。一旦降息，那就代表股票资产短期内一定有过高的疑虑存在嘛？而更何况哦，最近我们可以观察到，从二一年以来。黄金跟过去我们讲的利率水平的脱钩情形，其实蛮显著的、哦。过去我们讲说黄金就抗通膨嘛，好、哦，所以你只要降息就会有通膨，而降息会有通膨，那黄金价格必定上涨。可是你可以观察到，在过去一段时间，呃，美债值利率跟黄金呢、哦，本来是呈现高度反向相关的。你可以观察到，基本上只要呃，十年期公债殖利率哦，我们把它视为倒挂现象啊，就是十年期公债殖利率越低，那我们可以看到黄金价格涨势就来得越猛；十年期公债殖利率越高，黄金价格就会受到承压。好，那现在有趣的一件事情呢、啊，就是本来美债殖利率跟黄金是呈现高度反向关系，美债殖利率上扬，美元变值钱，隐含着美元的购买力变强，那黄金就会变低嘛？啊，你以前一美元可以换一千五百，啊，应该讲一盎司要一千五百美元，那现在美元变强。好、哦，你用一千美元就可以换到一样式了，所以照理来讲。美债值利率在过去一段时间的上扬，应该会对于美,美元价格或者我们讲的黄金价格有非常显著的承压。但这一波黄金几乎没什么跌，又开始回到坚挺的走势。所以到底是黄金和美元已经脱钩，还是黄金已经不是我们过去所视为标准的避险资产了呢？毕竟过去一段时间有一段论述是认为比特币在短期内取代了黄金的避险效果，是吧 ？OK 啦，那不管如何，市场我感觉的面向更偏好于。整个股票市场啊，谈到这样的激起水位啊，有一点过高，好，大家有点怕。所以，真实正在大幅度资金流入的呃市场资金，主要属于黄金资产和我们看到的债券资产。市场正在积极的进行避险，那也就说明一件事情：市场还在半信半疑，市场还在怀疑当中。现在不是全面的乐观，当然也不是全面的悲观，但是还在怀疑中成长的一段时间。那事实上啊、哦，整个怀疑中成长一段时间呢、哦，它能它基本上未来反映的就是整体呃景气库存循环的好转现象，也就是我们看到四大指当中最为领先反应的费城半导体指数啊、哦，事实上，随着全球半导体周期的见底回升，我们看到在一季度末到二季度初，可能整体库存最坏的倾向就会开始度过。那我们可以观察到，过去一段时间我们跟投资朋友聊过，美国的半导体销售额平均会落后整体费城半导体指数大概有三到六个月的时间。那我们都很清楚嘛，现在半导体销售额还在下滑，可是你看到不管是大陆现在的科创五。是指数还是费城半导体指数啊？弹幅都已经接近有啊、呃、三个月左右，一一个季度到两个季度了。那也就说明一件事情，也就是说，照理来讲，现在就差不多要反映半导体销售额的好转现象了。因为从去年十月份美股市就见底嘛，啊，费城半导体指数见底开始谈谈,谈，谈谈到现在，已经谈了两个季度了。那股市你说领先基本面？你说领先个六到九个月，应该是差不多预估什么？股市不可能领先基本面领先个一年两年吧，那就太久了。所以如果按照过去历史惯性回推，现在差不多是要基本面开始见底而进入好转的时刻，应该在第二季就要发生了。所以第二季的基本面就是显示，在过去一段时间股市是涨。过高还是涨合理的一段论述。事实上，我们可以观察到，就算现在经济成长率哦，你看到发达市场有一点走皮哦，那都是一个传导效果。因为最先经济复苏的肯定不是发达市场，而是我们看到的东亚新兴市场经济体啊，包括其实啊、呃、台湾在近期虽然偏矮，感觉又开始重新下弯了，但是至少感觉最低点已经度过了。待会我们会聊一下中央银行这一次所预估的经济成长率哦，中央银行是判定经济衰退，台湾已经度过已经结束了，第二季就开始回到正常。长。区间了，那美国不一样。那事实上，就算美国这次的经济经济进入到轻度衰退了、啊，会不会进入到2020年那种显著的下行格局，这都是不一定的。原因是我们可以看到，现在如果我们以 G 7 e、啊各大经济体的 GDP 的成长力度来做观察，仅仅只有英国目前还没有回到二零二零年以前的水准哦。你包括美国、日本、德国、法国、加拿大、意大利啊，全部都是比二零二零年初水平还要来得高，所以它本来就有均值回归修正的可能性存在。所以在这种状态底下，我们就可以了解了，目前股市的回档其实。各位看得很清楚，你看美股市从今年元月份以来，其实资金是不断的撤出的哦，但是全指股却受到机构的显著拉抬效果，使得指数还保持在高位，但中小型股是摔成一片啊，所以目前就变成全球都在做一个避险，而这个避险，它是在怀疑二三季度美国到底有没有能力进入到一个类似软着陆或者轻度衰退的区间。好，那软着陆和轻度衰退，它就取决于那到底就业市场的情况为何了嘛？上礼拜我们。聊了一下小 a D B 的情况，这一次非农就业数据公布出来，就业人数是增加了二十三点六万人，失业率还是保持在三点五趴。那虽然你是从绝对值来看，相对于一月份、二月份，那感觉是减少蛮多了你看一月份当时非农还冲到四十万人以上啊，那现在身上二十三点六万人，但是还是比预期还要来得好，就说明还是有人。这个是应该讲，非农就业的岗位还是在增加，而且失业率也没升高啊，失业率还是保持在三点五左右啊。我们过去跟投资朋友提过嘛，如果以美国的二月份职位空缺数来看，这一次空缺数虽然降到了二零一呃二零二一年五月份以来的最低水平，但问题在于现在还有九百九十万份职位空缺数等着别人来做，那失业人数是五百九十三万，所以按照目前的职位空缺数除以失业人口，还是有一点六七倍。代表现在美国的失业者大概有 1.67 七份工作是可以选择来做的、哦。那我们也可以观察到，现在的就业市场啊、哦，它没有像过去以往这么强劲了、啊，但也没有到坏的地步。所以呢，接下来就来看观察到底各行各业的薪资水平什么时候会跟整体的通膨率形成死亡交叉，那就说明的大家的购买力终于回到正值了嘛？啊，你薪资上升的速度终于又重新超过通膨了，这个时候紧缩政策啊，就有可能会有来到到头的一个迹象在。好了。那目前到底各行各业的薪资上涨情况有没有大于通膨的呢？其实还是有啊，虽然大部分都已经低于通膨了，也就是我们看到的休闲娱乐业。休闲娱乐业目前整体我们看到每小时时薪哦、啊，涨幅还在二十帕左右哦、啊。而我们看到整体核心通膨所传导的啊这种薪资通膨啊，大概在十二帕到十五帕之间。但是你看到其他的，像是科技业、金融业、制造业、运输业、零售业。薪资增长水平已经全部落回给通膨率 了， 这就说明的一件事 情， 那就是你只要让休闲娱乐业啊开始景气也不好 了， 这个时候。大量的服务业，它就会进入到显著的收缩格局，而通膨的抑制效果就有可能会真实的产生。所以现在就来观察了，就是这个 1.67 倍的工作下行速度能够有多快？那至少三月份第一波的拐点已经开始出现了。那我们过去跟投资朋友提过嘛，这个结构性的现象会让本轮的通膨年度会比想象中还要来得长远一点点。所以我不认为说啊、呃，今年达到年底达到两的目标，就算衰退都不一定达得到啊，因为就业结构实在是太恶化。化了，首先是移民人口的问题。我们过去跟投资朋友提过，从川普上任以后。整体美国的政策紧缩跟边境的管制就不断的加强，然后加上疫情期间嘛，大部分的签证都是停发的。那疫情两年你也看到，合法的移民短短少了几百万人，美国的缺工就有如此之庞大。好，加上非法移民短缺也接近有两百万人了，所以招工不容易，已经有一年到两年的趋势啊。今年一年是无法完全解决的，除非采取大规模开放。那另外一点呢，是因为产业萧条和纾困方案啊，而提前退休的人口是非。非常多的，过去我们跟投资朋提过嘛，你看美国房价现在各地都开始呃进入到见顶下滑的迹象，不管是啊、呃、东岸的曼哈顿，还是西岸洛杉矶或者湾区，但是你看佛罗里达涨幅还有两成呢，太多人退休了，这么多人退休。啊，那美国的移民又大幅的减少，就让美国的整体就业结构产生最为高强度的变化。那当然，你看到科技业一直在裁员，那问题现在最缺工的还是我们刚才所提到的餐饮、零售、服务类别或者休闲娱乐业，这个就是我们观察到的迹象。所以接下来，呃，整体时薪的涨幅已经开始有缩小的迹象在。包括我们过去跟投资朋友提到说，目前美国的服务业、制造业偏哀啊，呃、应该讲服务业偏哀从。在过去二月份的五十五，现在下滑到五十一点二。虽然还在扩张格局，但至少下滑了嘛啊，至少下滑了。那如果什么时候惯破五十，进入到紧缩格局，也就意味着。整体美国的服务业所造就的通膨，它的最差的一段时间应该也是度过了，而且还是要借慎恐惧的一件事情是，我们过去跟投资朋友提过，虽然现在失业率还是保持在 3.5 五但是通常啊，失业率它并不是一个领先指标，而是一个同时指标，是通常经济衰退的当下，失业率才会开始上升，而不是说失业率上升之后，后续我们进入到经济衰退啊，原因是因为本来在就业市场当中，它的坚固性就比较高，哦不，你本来要把一个人裁掉。就真的要景气真的很不好，你才可以把它裁。股市跌很多，你把它裁掉，那是不合理的嘛？那也会有法规上的疑虑。这个是我们可以观察到的迹象。至少从中小型企业来看，愿意进行更多招募的比例啊、哦，已经从2021年底的32趴下滑到15趴，那已经进入到2020年当时的下行格局当中。这个是值得大家来多做一些留意和观察的。其实这一波真的是美国呃整体就就业结构啊，算是。真的是非常显著的，应该是百年以来的变化，我们可以观察到。现在以全美各地的人口数啊、哦，其实你看到橘色部分哦，都是就业人口极度稀缺的州啊和俊。所以可以看得很清楚，那就是美国目前在各地都有传出这种缺工的现象，而这种缺工现象，它会长期的影响到美国的薪资水平啊、高强度的粘着度啊、哦，包括最近我们也观察到美国的各地的平均寿命啊都有大幅度衰退的迹象在。那当然啊，这个衰退最为明显呢，你看到。呃、如果是平均寿命来的最低的，就是红色区块大概是 66.8 岁、呃。美国最高的郡大概是 86.8 岁啊，跟最低的郡大概 66.8 岁差了整整20岁哦。所以你会观察到，大部分这种短命州啊、呃，就是寿命非常短的州，大部分都共和党州的票仓啦、啊。好、呃，那说明什么事情啊？这、呃呃、不打疫苗。啊、真的死亡率是比较高的啊！真的是，如果是从美国当前的寿命减少力度来看，至少是观察到如此的现象啊、哦。好了，那美国人目前到底最担心什么呢？我们可以观察到啊，最近美国盖洛普民调现在所针对美国各大地区。关于通膨和经济状况的统计可以观察到，现在市场上对于通膨的担忧是 61% 对于经济的担忧是 60% 之、哦、相对于去年的调查都增高了两个 percent。那更何况，现在有趣的一件事情是，现在通膨已经见顶下滑啦，但是对于通膨的担忧程度仍然在持续提高当中。事实上，你从盖洛普民调可以观察出来了。如果按照积极效果， 1 9 9 0年代到 2,000 年，曾经有一段接近十年的时间，市场是认为对于未来一段时。时间保持着相对有信心的啊，但是我们可以观察到，从两千年以后啊，市场对于，呃，应该讲投资人或者说一般民众对于整体经济感到信心的力度啊，就几乎是降到了低点、哦、那今年又降到了2015年以来的低点，那就说明一件事情呢啊，就是啊、呃，你各位可以观察到嘛。真正的交汇点啊， 2 0 0 0年的网络泡沫市场终于悲观，但是股市却开启了长达20年的牛市。即便08年你也看到没有完全破2000年的低点嘛，所以市场越悲观，股市涨越多啊，也是这段时间市场的投机。感觉啊，一般人收敛许多，但是有钱人的投机行为增加非常多，所以现在资产在过去二十年的炒作底下，都在富人身上。所以刚朋友可以理解啊，为什么我们说了解市场的情绪，了解市场的周期这么重要？因为这就是人性。你永远要在市场上，对于未来长期经济长期悲观的时候，你再来长期的做做股票。那市场如果全面的乐观啊，比如说像一九九零年代。啊，到2000年这段时间，市场是不断的啊，爆发出乐观的情绪。那这样的话，你可能就要小心一点了啊。所以现在呢，大家还是悲观的，多数人都感到对于未来的经济啊，开始有破灭啊、爆发恐慌的这种想象空间。那当然了、啊，这是每一代人的遐想象的空间。我我举个例子哦，比如说啊，像我父母这一辈哦，普遍经历了经济的繁荣到经济的下行区间，所以他们会有一种感觉，就认为。哎，这个经济真的是不好了啊！我我记得啊，从我出生以来，我父母没有讲过经济好的，<笑>这就是一种感受力度啊，因为他会觉得自己年轻的时候啊，经济可能也不比较，台湾经济可能啊，当时啊受到不管是半导体带货潮等等哦、啊，感觉有一有一波非常亮丽的空间好、啊，但是这一代人的想法，它就影响到下一代，导致呃，台湾可能有。十年到二十年的时间，股民是相对比较保守的，而恰恰是这段保守的时间，造就了股市中长期的繁荣。我最近才看到一本书哦，它里面聊到1840年这个鸦片战争的时候，当时就非常有趣的一个情况哦，就是清朝末年最后一批翰林哦，他们面对的是从1840年就是一样的情况，但他们读了一辈子的四书五经，靠着这个安身立命哦，但是。却没有赶紧的改变这个科举制度。那照理来讲哦，难道他一八四零年，我们不管是从鸦片战争好到这个英法联军，好到呃一八九五年或或者我们看到一一九零零年啊，不管是甲午战争还是八国联军呢、啊，为什么一直要到六十年以后，清朝人才开始取消科举呢？而、啊、里头写到一个我非常值得审视的一个。段落，他说，呃，因为六十年呢、哦，差不多是一代到两代人的时间，就一个小孩他是没有权利去取消科举制度的、哦，只有那些功成名就、位高权重的人才有权利取消，而他们自己是科举上来的嘛，啊、哦，你要让一八四零年当时的宰相取消科举是不可能的，因为他们一辈子只经历过科举嘛，每天要读四书五经嘛，啊、哦，他们的儿子啊，三、呃、十年以后也不会取消科举，因为他们也是掌权的人嘛，啊、哦，但是呢，如果是从一八五零年，一八六零年这一代人，慢慢的。开始体悟到清朝的落寞之后啊啊，他们经历过一代到两代人就会正式取消了。好、啊，所以美国现在也是一样，他们正在经历一代人对于经济长期看坏啊，长期感受到贫富不均的一个迹象战。但这段时间反而是资产价值涨势来的最猛的。啊，所以要趁市场还没有对中长期乐观的时候，加紧的对于股票市场长期的看好，这是我长期的论调啦。啊，这个大家都知道，我是长期乐观主义者。但这个长期乐观主义者会针对市场的机器来进行资金。的调节，这是特别重要的。好了，那不管如何，我们可以观察到，就目前为止哦，市场上最为担忧的、哦、还是我们刚才所提到啊，就是其实股市的资金已经有一点在撤了，而债券以及货币型基金,金的规模却是不断的流入哦。我们从三月份下旬的情况就看得很清楚了。各位可以观察到这张图表啊，是联总会每周五都会公布的美国商业银行资产负债表。那在银行暴银行业暴雷之后，你看到这张表格当中所提到。到的银行的存款、贷款数据哦，基本上已经有骤降的趋势。基本上在三月二十九号前两周，呃，就美国整体银行的贷款规模，几乎是下降了一千零五十三亿。这个是一九七三年以来统计以来最大规模的存款以及贷款的下降。那就说明一件事情：现在大量的美国人正在减少贷款以及减少存款。那这批多出来的钱，它放去哪里呢？全部投到我们看到 ICI。整体货币市场基金当中啊，在三月份以后，货币市场的资金开始有大幅的涌现，那这是一件好事情，这说明联总会的货币政策达到它的一个适度的效果啊。虽然它并没有流入到存款，但是流入到货币型基金，那这些货币型基金最后吃的还是联总会的基准利率了。所以在这种状态底下，我们观察到，一方面联总会的紧缩政策它的达成效果是越来越好了，但另外一方面。我们也可以观察到，现在在整体小型和大型银行的存款外流幅度，其实都来得特别显著。那会不会引起接下来呃更新一波的恐慌情绪？这个是值得大家来多做一些留意和观察的啊！毕竟紧缩是的确有利于通膨达成啊，但钱一直流一直流，那这些中小型银行啊，就算现金流 FDIC 帮你保证了，那未来。他要用什么样的借口让大家从货币型基金,金的钱重新回流到银行体系呢？这就很难说，对不对啊？所以这个是一个长期的问题，那也是我们会关注银行业的方向。我们过去跟投资朋友提过嘛，在美国当中啊、哦，资产不足两千五百亿的中小型银行啊、哦，大约发放了百分之五十的美国的工商贷款，百分之六十的住宅贷款，以及百分之八十的商用不动产贷款，以及百分之四十五的消费贷款。所以美国中小型银行占整体美国。银行的权重算是蛮大的、哦、那现在这些中小型银行存款不断的外流。好，甚至连大型银行都有开始外流的现象。那这些小银行到底最后要用什么方式把钱给收回来呢？这个是值得大家来多多一些留意和关注的。那最后最后啦，基本上可以观察到，联总会的资产负债表的确在过去一段时间啊、呃，曾经有比较显著的呃上行区间。然、哦、后那主要是因为增加流动性嘛。那现在又重新回到下行区间了，就代表着联总会在短期内受到了一点干扰之后，现在又重新回到紧缩格局当中。那整体市场它就会有更多这种。怀疑的现象。好，我们最后看一下台北股市的表现。台北股市上礼拜就两个交易日嘛，而且成交量小的离谱啊，小幅单周下跌三十一点啊。那当然了、啊，上周比较有地缘政治的因素啊。你看，共军是连续三天环台军演嘛，那两岸局是、呃、虽然没有多增温啊，但是至少就大家市场的避险单也不是蛮明显的、啊。那尤其第二季现在到了。那应该本周嘛，因为四月中快要到了，所以本周开始，你看到第一季的季报就要出炉了，那就要先来观察一下基本面对于个股的影响表现了。那第二点是台北股市哦，尽管你现在看到好像在一万五千七百点到一万五千九百点之间形成楔形。呃，这种区间盘整区间，但是成交量没有跟上来啊、呃，成交量很低，所以呃，整体市场的避险情绪啊，在短期内是有可能增加的、哦。那至少好处是外资没有大幅出逃的迹象。呃，现在台币还收在三十点四块左右，你看到外资在过去两天一天小卖，一天小买，我基本上没什么事情了。那本周比较关注的反而是礼拜四国安基金的例行会议哦，因为这一次我们看到同时间。首季的财报 啊， 我们讲了这个首季季报也要公布了。那市场大部分都预期应该会比想象中还要好得多。因为市场本来在进行财报预估的时候都是保守居 多， 美国股市也是一样的。那 么， 国安基金这一次的例会召开之后 啊， 有没有可能选择在这段时间来进行获利出场 呢？ 这应该讲。可能他获利都已经大部分获利，了，现在肯定不买股票了嘛？可能涨上万五之后就没有买过股票了。那现在的问题就是要不要宣布退场啊？宣布退场，他就有更多的重新再进场的空间和护盘的力度哦。那事实上，从当前的点位也比去年七月份当时的水位相对来看，算是呃蛮高的了。因为国安基金当时都是在一个左侧下跌段来进行显著的拉抬措施嘛。你常常看到啊，当时在尾盘的时候突然就爆大打然后就国安基金拉的嘛。那现在这段时间有没有可能国安基金？趁现在台北股市表现还不算太差的时候，适度退场呢，这是值得大家来多做些留意的哦。那另外一个，对于台北股市经济啊，你看到不管是央行、主计处啊，各大统计机构啊，针对台湾经济啊或者台北股市啊，相对乐观的情绪，有一个重要原因好，是因为按照主计处看中央银行的统计，台湾真的很有可能经济衰退已经结束了。我们可以观察到，如果是从2023年主计处所公布的经济成长率啊，二三年。第一季啊，大概衰退幅度是一乘二啊、哦，这个衰退幅度是蛮大的，因为22年当时机器很高嘛。可是我们看到，随着第二季、第三季的到来，经济成长率就会回到两个 percent 以上。第四季开始全面进入到高强度复苏格局啊，整体经济成长率预估会来到 4.55， 全年预估是 2.12。也就代表着台湾如果按照机器效果而言的话，因为一季度已经是最差，所以本来应该就在去年第四季就要看到绝对低点嘛。而二三四季啊。他就会进入到怀疑中持续成长的区间，所以这个是现在呃，我们看到不管是台湾各大研究机构的普遍共识，就是的确。按照预期效果，最差最差应该就是到上个月为止了。那我们就要来观察一下台北股市，它是反应过头，还是反应的差不多呢？毕竟，如果我们从最近三星所公布的 Q1 财报来做观察，是很差的，非常离谱的，这直接导致韩国的整体半导体出口啊有大幅度收缩的迹象在。我们看到三星这一次。在上周啊、呃，整体财报公布之后啊，也顺势宣布即将要削减低润产量，这是2009年金融危机以来的最低利润我们也可以观察到，三星的电子营业利润哦、啊，骤降了 95%。啊，根本利润是骤降 95% 啊，几乎没赚钱呐、啊。那销售额也减少到63兆韩元，几乎要进入到负增长区间。我们也可以观察到，整体延送三星的整体。呃，营收年增率啊，大概是负二十个 percent 左右啊，是大幅的走皮哦。那虽然三星股价并没有大幅度的反应，因为可能前一年一直在反应嘛，但是至少从韩国三星的晶片出口啊，目前已经衰退幅度来到四成一了。那这种状态，你很难想象台湾经济会有多好，除非台湾的经济它有内部的股市权重啊，这个要怎么说呢？就是。因为我们都很清楚 嘛， 三星目前在先进制程的全球市占率 哦， 啊， 整体占比幅度是不到两成 的， 但是台积电已经来到五成以上了。那我们假设先进制程报价完全没 跌， 而且受惠于本轮的 AI 或者加密货币 啊， 仍然在一个相对高区间的出货 潮， 那就变成了很有可能就变成 啊， 其实大家半导体产业的不 好， 但是少数那几家独大 的， 比如说台积 电， 让整个台湾的经济成长率。啊，提前进入到复苏格局啊，所以它是一种畸形繁荣啊，就是因为那一支最强的刚好在台北股市，所以造就台北股市没这么难看啊。但是呢，呃，如果你是以广大的电子业来看。从南韩就看得出来，其实目前啊整体半导体产业还是蛮显著的紧缩周期的，这个是未来值得大家来多做一些留意的方向。尤其过去我们也提到了啊，之所以你看到低一直接减产哦，就是因为低一轮报价到目前为止还在一个显著的下行区间，预估至少要到今年第四季。才有可能有大幅反弹的迹象，而且反弹也不一定可以回到过去几年的报价。所以，我们如果来观察，你像是先胜或者是海力士，在整个二三年的月产片哦，大概是五十九万片和三十四万片。那其他，你像美光的话是二十八万片，南亚科是呃五万四千片。所以，按照目前整体二三年的产能规模，是肯定小于二二年的。所以，今年这一些我们讲的韩国的半导体，尤其是地润厂商哦。衰退幅度它也是一个很正常的需求，那明年能不能啊，不但复苏，而且超越22年的表现，就是值得大家来多做一些留意和发展的方向了。好，我们先看一下台北股市当前开盘的点位啊，因为礼拜五因为股市没开盘了啊，所以今天可能量能幅度还不是特别高。我们刚才看台北股市上涨54点，好，预估量呢，今天很低哦，大概 1,800 亿左右，收在一万8 8八点。好，我们看一下，啊，三星的失败就是台积电的快乐，没错没错、哦，啊，这个要怎么温水煮青蛙啊啊，有可能有可能。啊，不知道美国是不是跟台湾一样，年轻人都去跑外送了？美国是真的有很明显的就业结构性的问题了。OK， 去美元化和弱势美元对于美国的影响已经开始显现了。这一次叶伦要增加十六兆美元的国债计划，在弱势美元的格局下啊。嗯保证会进一步推高黄金的价格，这个、也是值得观察的了。不过，我觉得去美元化没那么严重哦，反倒是市场对于黄金的这种激增的购买量看得出来，呃，很明显是受到俄罗斯和、呃、中国人民银行的购买量导致的影响的结果、哦、那是中央银行的买盘效果，但是黄金想要短期内飙高，一定要降息啊、哦，一定要有实质利率转为负值的时候，那黄金价格如果是全面性的喷出，那就是大降息。好，所以基本上，如果黄金价格有高开始进入一到一个更高强度的主升段的繁荣期啊、哦，那往往隐含着股票市场应该会有一波比较显著的崩跌段。好，这个是一个比较从避险角度的呃思维来做一些思考的。好，早上九点零三分，感谢各位家人参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。